0: Ons kop hier die eer van die sondag af met geloofsake. Goeiemorgen, die programma is sondag Ek is Lizalde brein en saam met Neil Roo hou ek jou geselskap vir die volgende eer. My gasten vanochtend is Dr. Kunie Berger en ons gesels oor openbaring en hoe dit moet lees vir al in hierdie tyd van peste en plaas soos daar nou na die coronavirus verwaas word. Dr. Albert Kruijwagen gesels met ons oor ouwer word en die gebruik van technologie en ek gesels ook met Gerda Venter van Leidenburg oor hulle werk tussen mens op die rand van die samenleving. Dr. Pieter van Jaarsveld sluit ons program af met een focus op dankbaarheid. Jy kan ook saamgesels, die SMS-nummer is 45889 en het gaan jy enerhand 50 kos om daar die SMS te stuur. Daar is ook Facebook waar jy vir ons boodskap kan gaan los. RSG's webadres is rsg.co.za en daar gaan jy al die inrichting kry oor vandagse gaste en sommer ook oor al die vorige programme. Dankie dat ons jy kan geselskap hou vanochtend en ek hoop wat ons een stik inspiratie by jou kan los. <mys> Dr. Koenie Berger sluit vanochtend by ons aan om te gesels oor die boek Openbaring. In hierdie tyd het mense oor hulle stemme laat hoor, vooral in hierdie nieuwe normaal waarin ons bevind, aan die vier en die swavel wat in Openbaring opgeteken met ons is. Ons gesels met Koenie oor. Goeiemorgen Koenie.
1: Goeiemorgen Luzel.
0: Openbaring is een vreemde boek vir baie mense. Mense verstaan min wat hulle lees. Waar oor gaan Openbaring eindelijk?
1: Ja, weet jy, dit is een vreemde boek vir baie mense. Dit is in, overdele van oefenbaring, is in een beeldreike soort taal geskryf wat vir ons vreemd is, by uh, ons praat van apokalyptiek, uh, wat nie makkelijk is om te, om te verstaan nie. En uh, dit het door die geschiedenis ongelukkig gemaakt, dat een van twee goed gebeurde, of mense het opgehou om dit te lees, om te voelen hulle verstaan nie, hulle skrik daarvoor, of die tweede ding wat nog gevaarliker is, uh, soos iemand sê, die het die boek misbereik, Het is bijvoorbeeld interessant as jy gaan kyk een bykie, selfs net na die laatste tyd, die Charles Manson, ons onthou hem hier uit die VSA het, en die mense daar rondom wek wat een klomp mense, jy weet, laat sterf het, het al toe die het baie, baie sterk met openbaring gewerk. En dit is jammer dat het gebeur, ek het nou onlangs geskrywe, eindelijk om die twee goed een bykie recht te stel, want openbaring gaan nie woordsnaakse so goed nie, dit is nie een boek wat ons miskierigheid oor die einde wil probeer bevredig, of vir ons meer vertel oor die antichrist of al die donkermachte nie. Openbaring gaan oor die tyd waar ons nou leef, dit kan ons help om die tyd te verstaan, en dit gaan nie oor die antichrist nie, dit gaan oor Christus. Dit is een hoopvolle boek wat vir ons wil sê, dat ook in die moeilike tyd wat ons beleef, is die Ere teenwoordig, en uh, ek dink ons moet die openbaring lees, want dit is een boek wat, zwaar kruidtuie verstaan, en vir ons, jy weet bykie meer wat zwaar kruidtuie wil sê, maar het is ook een boek wat ons wil help om in zwaar kruidtuie ons hoop te behou, en positief te wees, en vooring toe te leef, en geleentede, wat die heren vir ons gee. Die, die boekie wat ek geskryf het, sy titel is Oopdere. Dit is een term wat meerkere in openbaring gebruik word, en uh, ek het net gevoel nogal in die tyd, jy weet, as het zwaar gaan met ons, dan dink ons, ons wil nou maar net oorleef, Je weet, die heren moet nie nou te veel van ons verwacht nie. Terwijl openbaring juist vir ons wil sê, en tyde as dit moeilik gaan, is daar ook dere, dink, ons is daar geleend dere, wat die heren vir ons geef, wat ons kan gebruik. In die geschiedenis van die kerk was dit altyd so, dat die kerk amper sterker gegroeid in moeilike tyde, as in goed gaan tyde.
0: Kunnies, die mense het nou altyd gesê dat openbaring gaan oor vervolging en marteling van christen, he? maar die kinders denk nou so'n bykie anders daar
1: Dit is weet jy, dit is by een van die interessante goed toe ek nou weer bykie begin lees het oor openbaring. Ek het ook altyd die gedachte gehad, dit kan ook een van die redens wees waarom ons in Zuid-Afrika nou, jy weet, nie baie van openbaring gemaakt het nie. Die gedachte dat dit geskrywe is aan een volk wat, of kerk wat vervolg is, waar mense gemarteld is en allerhande zwaar goed met hulle gebeur het. Kenners wat nou kyk na openbaring sê van ons dat dit nogal nie so was nie. Opembaring, denk ons, is geskrywe so 90 tot 96 na Christus. 20 jaar vroeger, in die tyd van Nero, was daar vervolging van die christenen. En ek wil ek sê, 10-20 jaar na Opembaring was daar weer had een vervolging. Maar in die tyd van openbaring self, was daar nie so vreeslik vervolging uh, van die kerk nie. So, die groot probleem waar we die hane skrywe is nie, jy weet hoe die christenen moet uithou as hulle gemartel word nie dit gaan eerder oor versoekings. In, in die tyd wat Johanne skrywe, was die groot probleem van die kerke, dat uh, hulle in een omgeving geleef het, waar die Romeinse Rijk geheers het, en eindelike tyd wat die Romeinse Rijk baie positief oor was, hulle het gepraat van die Pax Romana, die vrede, wat die Romeinse Rijk gebring het, vir mense. Daar was, ek kon nou nie, ons in die tyd om uit te breide op nie, maar het was op een manier nie een slecht tyd nie, het was eindelike tyd van voorspoed. En, In daie tyd was daar baie groot druk op die christenen om mee te doen met hierdie voorspoed, jy weet, materiële voorspoed verhaal. As jy nie te ernstig was oor jou geloof nie, kon jy goed geleef het en goed gedoen het in daie tyd. En Johannes skryf eindelijk om die christenen te waarski om dit nie te doen nie. Om te sê die ouwe is wat hulle vir julle voorhou is beloftes wat nie waargemaak sal word nie. Een van die betere kommentare sê dat die, die groot gevaar in openbaring wat vir die christenen voorgehou word is, is dat hulle bedrieg word door dit wat die wereld vir hulle voorhoud en vir hulle beloof. En een belangrike ding vir gelovig is, wat centraal staan in openbaring, is dat ons moet leer om met geloofsoe naar die lewe en naar die wereld te kyk. Centraal in openbaring is nogal openbaring 4 en 5, waar Johannes een preentje krij op God en op Jezus En die hele boek gaan eindelijk daar oor dat ons na die lewe en na die wereld moet kyk, dier die oor van God en dier die oor van Jezus, dat ons die versoekings kan sien en kan wegblij daar vanaf.
0: Kun jy die ene maar wat ek vinnig wil stilstaan, is die die middelste gedeel van openbaring, daar waar het so'n bykie rof gaan. Hulle praat oor rampe en allerhande elendes en verskrikke dinge wat die wereld gaan tref. Hoe moet ons dit verstaan, vooral nou, met die virus op allemaal slupe? Ja, al
1: Weet jy, dit is nogal belangrik, Lezel, ek dink dit is so, die middeldeel van openbaring is, wat mense skrik maak, dit klink baie erg en rof. Ek wil nou nie te lang daar word praat nie, maar ek twee goed sê. Ek dink een belangrike sleetel wat ons kan help om een bykie perspektief te kry op die middeldeel. Die rampe en elende, sê, goeie uitleggers van ons, herinner baie sterk aan die pla in die gitte as jy dit nou rees, sal jy sien, jy weet, is bloed, en baie van die pla in Egypte, sy preentjies, kom terug hier in die haie deel. En, uh, die uitlegger sê, dat een van die goed, wat Johannes waarschijnlijk vir die christenen wou sê, is, hy wil help ook om die tye waarin hulle geleefde te verstaan, en een belangrijke ring was, jy moet onthou, jy moet klaar nou een bykie oor dit zwaar gaan en so aan, maar jy is nog in die hemel nie. Jy is nog hier op aarde, die hemel heer nog voort. Hemel kom nog, die nieuwe hemel in die nieuwe aarde, en ons wees daarvan in die laatste drie hoofdstuk, maar jylle is nou nog nie daar nie. En dan grijp hy terug na die oud-testmeen, om vir te sê, onthou jylle, na die volk bevry is uit die gipte, het hulle nie dadelijk in die beloofde land ingetrek, en daar was een veertig jaar, wat hulle in die woestijn was, waar hulle zwaar gekry, waar het moeilik was, en dit is hoe die leven werk, ons is nou nog nie in die beloofde land nie, ons is nou nog hier op die aarde, Maar het moeilik gaan en zwaar gaan, by die daam, die opskrif wat ek gegeet vir die hoofdstuk is, uh, kom eindelijk uit die boek wat iemand geskryf het, die Engelse titel was, The World Is Not Working. Die wereld werk nie so goed op die oomlik nie, en ons, as christenen moet ons oppas, ons kan ons self baie seer ons kan mense rondom ons seer maak, omdat ons eindelijk dink dat die wereld wonderlik is, om wonderlik behoor te wees. En ons behoort nie zwaar te kry nie. Goed soos hierdie COVID behoort nie te gebeur nie. Je weet, daar behoort genoeg geld vir amal te wees. Dit is die waar ons is nie. Die wereld is teer mekaar. Dit is die tye waar ons leef. En ons as christen hoe dit verstaan en dit onthoud. Ek probeer ook een bykie sê, ons kan nie nou daar ingaan in die zel, maar het van die moeilike vraag vir christen is, hoekom die here leiding toelaat? Hoekom die Heere syke goed toelaat? Het is baie moeilik hier om te antwoord Maar daar is een paar goed wat een mense ouwe kan sê en wat ons kan help om hierdie negatieve goed, hierdie roffe goed van die lewe te verstaan. En oor COVID denk, ek sê dit vir ons, goed soos COVID gebeur en dit kan weer gebeur. Maar die belangrik is om te onthou dat die Heere ons glo, Christus is die Heere, hy sit op die troon, hy sal klaarmaak wat hy begin het. En selfs in die tyd nou wat het zwaar gaan, kan die Heere ons leer en is haar geleentede vir ons om vooruit te kyk.
0: Wie nie vir die week wat voorleend, dis vroegsondag oogend, ons is bezig om die week in te gaan. Wat is jou inspiratieboodskap? Wat moet ons leer uit openbaring?
1: Ek sal sê, twee goed, ons moet te groot skrik vir moeilike tye nie. Openbaring wil vir ons sê, openbaring vier en vijf, God sit op die troon, en Jezus kan die boek rond Hy kan hierdie moeilike tye, vir ons hou vast, vir ons dier het help, en hy sal die beloftes wat hy vir ons gemaakt het, sal hy waar maak aan die einde. En ons moet oppas dat die moeilike ty waarin ons leef, ons nie so te neerdruk. Dat die weet ons oor toe en ons nie sien wat er geleendhede die heren van ons in die tyd uh, gee nie. Ek dink nogal, groene deel van die lewe is een leerschool. En ek dink uh, ons als kerk, ek sien het gelukkig gebeur hier en daar. Ek dink belangrike ding, Luzel, wat meer mense hoor ek vermoed is om te sê, die lewe na covid gaan nie precies die selfde wees as die lewe voor die tyd. Hier is goed wat nou geskuif het. En deel daarvan kan die lewe moeiliker maak, maar deel daarvan kan ook vir ons nieuwe geleentede gee. En ek dink in die kerke moet ons gesels daar oor. Wat leer ons uit COVID? Negatieve goed is redelijk duidelik, maar wat er positieve goed mag hier wees. Wat ons dal kans gekry die volgende jaar of 2, 3, 4, 5, wat ons nie so goed kry as het nie hiervoor was nie. So... As gelovig is, dat ons positief bly en laat ons nie die oopdeere wat die heren daak in die tyd van ons gee miskik
0: nie. Dr. Kunie het van ochend met ons gesaas oor openbaring en wat ons daaruit met leren in die tyd van ons leef. Kunie, baie dankie vir die sammigsaas van ochend.
1: Baie dankie, jylle
0: As jy so pas ingeskakel het, sê ons goeiemorgen, die program is Sondagjournaal, waar ons focus op die inspirerende dinge wanneer dit by geloof kom. Hierby ons het ons vroeg al vir a paar goed dankie gesê, en dit het Nielse vir ons in die besliste glimlach verander. So ek wil jou aanmoedig om vir iets dankie te sê vanoogend. Sê jy dit vir my via SMS, of sê dit vir mykaar, of whatsapp dit vir iemand, maar sê nie dankie vir tenminste een ding as jy dan nie drie goed kan luis nie, en sê dit vir iemand, sê dit so my hart op. Hal vir een slag lekker diep asen. Awesome. Kijk om jou rond. Ivers is daar iets om voordankie te sê. Stierf my een sms by 45889. Solidao Gloria Zorgcentrum in Leiden Burgzorg vir haweleuses, bejaardes, vrouwen en kinders wat mishandel word en nog hele rits situaties waarin mense hulle self bevind en waarmee hulle hulp nodig het. En ons gesels vanochtend met Gerda Venter oor hulle werk. Goeiemorgen Gerda. Goeiemorgen lesel. Waar en hoe het Solidao Gloria ontstaan? Lesel... Ek het een vriendin Magda
2: Willemse wat in Nelspreid woon en sy het op 'n gereelde basis, het sy verleeliefly in Leidenburg, waar ons een landbouw en gemeenskap is, waar op een stadium ook myne toegemaak is en mense afgelee is en daar groot nood pas vir verblijf en vir versorging, het ek oorgeneemd, sy het my geskakeld, sy ken my hart sy weet hoe ek voel oor minne bevoerigd is en hoe graag ek mense help. En sy is maar gesê, Gerda, jy moet in Leidenburg uitkom. Die heren wees vir my en die gees dat dit is waar jy een verskil moet gaan maak. So ja, ek het toe in totale gehoorzaamheid het ek lelieflij toe gerei, ek het daar my eie dienste vrijwillig gaan aanbied, ek het kos kleren, liefde gaan uitdeel, ek het tyd gaan maak om met elk van daar mense wat daar gebleid het in wanhoop pijnverwerping en teleerstelling te gaan praat en na hulle stories te gaan luister. Nou ek sê altyd ons het allemaal een story om te vertel. Elkeen van ons het een verhaal wat ons kan vastvang, ons kan het skryf op papier, ons kan dit in een boekvorm sit, maar daar is begin, daar is middel en daar is een einde. So ek het gaan sit en ek het een opname gaan doen en toe ek daar wegrij en ek het gebreke my hand en gehoud voor die heren oor hierdie mense wat opslideer die samenleving gemaakt en uitgewerkt was. Hy het in vervallig wendehuise geblei, hy is in hongest gesnoer die, die mens op alle tyd in hulle eie genade daar oorgelaat. Toe het ek Solidio Gloria ganstig en die medelieflaai is gedere gestree, so vir vier en een half jaar opereer ons nou as Solidio Gloria sooscentrum wat staan van God al die eer. Nou ja, daar is begin van ons story en dan is daar een middel waar ons God eerst die weg is en dan in die middel is hy die waarheid en in die einde is hy die leven. Toe het ons nou die vore gehad om baie vinnig ons MPC nommer te kry. Ons het ook een TBO nommer gekry so as een liefendsgevende organisatie sorg ons dan vir minder bevoorrechtes en afhankelijkes en havelooses. Nou ons bied hierdie mense wat ons kom aanklop Bied ons dan vir hulle by Solidia Gloria Solstentrum, een plak van hoop, een plak van zorg, versorging en omgee. Ons bied vir hulle leven in oorvloed en dan die belangrijkste gedeelte vir ons is ons hulle restauratie en transformatie te bring. Ons leer vir hulle, wie is hulle werklik in Christus? Wie het God hulle gemaak om te wees? En nie wat se opinies van hulle is
0: nie. So geloof speel een belangrike rol in dit wat jylle doen, maar wat die rol speel dankbaarheid in dit wat jylle doen? Geloof is die hoofrol en die hoofkarakter van die
2: boek wat ons bezig is om te skryf en die heren. Want dit is die doel en die wol en die plan vir die wat stik intenseer is, wat dier die leven verwaai en traumatisch gewond is. Meneer, wel ons kan nie zonder geloof hoop en onvoorwaardelike liefde herstel en verandering bring nie. Dit kan nie dood eenvoudig nie plaatsvind nie want ons diene God van bonders. Hy is ons anker en hoop. Vader het vir ons beloof in sy woord Jeremia 29, 11, 12 en 13, dat hy weet wat hy vir my en jou beplan, wat hy vir die man op die straat beplan, voorspoot en nie tegenspoot nie, en ons moet kom en vir hulle weer die hoofroon van geloof moet ons vir hulle teruggeer. En as ons kom by dankbaarheid? Dankbaarheid? Vir my loop baie hand aan hand met nederigheid, En dis dan ons reis, dis, dis die pad wat ons gaan loop na geloof, waar ons vir hulle die geloof in aksie kom oorsit. Maar ek kan vandag vir jou vertel, dat dit nie net vir hulle geloof in aksie gaan nie. Baie daal word ek in my eie mens wees, so gestig, en my geloof en my, my krachte en die waardelijkheid van waar ons op is in ons geloof medie, hier is so gebouw as ek sien hoe hierdie mense met dankbaarheid staan, wanneer jy vir hom een plakkie gee om in te bly, hulle gee nie ees om of die Wendi huis of die cementkamer uit mekaar uitval, nie, hy is maar net te dankbaar om van die strata af te kom. Ek sit met een dankbare hart, wanneer het die kracht van gebed stien wat ons draad dier die swaartuie, terwyl vader in voorbereiding is met die voorziening van ons geneesing, ons restauratie, kos, kleren, Daar is alles wat ons hulle bied. As hulle in inkom, maak ons zeker dat hy veilig voel, ons verwelkom hom, ons laat hom thuis voel. Ons stap een pad met hom. Hy sien as jou kindige op dinsdag. Ons doen groeptherapies op een woensdag. Donnerdag bring ons lering. Sondag bied ons vir hulle een kaartdienst. Maar ek wil vandag net een ding sê. Die woord dankie is baie klein. Dit is so klein dat ons ons dankbare tegen ons God sy rentmeesters en sy verteenwoordigers nie genoeg kan beklem toe nie. Ons het rachtig gedankbare hart in mense wat verstaan en begrip het vir weerewees, kinders, die gestreemdes en die wat laai. Die here leer vir ons in gelaties feit, ons moet die praktijke van die vlees achterlaat en die vrug van die gees in ons lewe begin toepas. En vandag kan ek eindelijk soveel getuienise bring, die Heere is so goed vir ons. Die Heer is nie net goed vir die mense wat ons invat en help nie. Hy is ook goed vir ons wat ons dienste aan. Hy kom wees vir ons dankbaarheid. Ons kan nie sonder een dankie nie, want die Heer is die vij mense, vij verteenwoordigers, om vir ons een verskil te kom maak. Wat gaan word is ons nie die mense het wat ons op
0: hulle hande dra nie. Is daarom van die mense wat weer op hulle voete kom, is die proces succesvol? Ek het soveel getuienis om te vertel van die verskool wat in die
2: levensgemaak word. Kijk, ons moet op nou nie vir ons self jok nie, en ons moet op nou nie achter maskers rondloop, soos wat ons dees dan moet doen as gevolg van die ou grendel staat, wat die mense bieke een demper op jou geloof en jou hoop en jou liefde plaas nie, want dis ons oorhoofse deel waarin God ons vasthoud. Da's mense wat kies, en da's mense wat sikkel. So ons, stap moet om 'n langer paak. Maar wanneer hulle in inkom, doen ons een maatskapelike evaluatie. Ons doen met hom basis een kontak fysische onderhoud. Ons loop met hom een pad van 21 daal. Ons kyk na die gedragspetroon. Ons kyk na die behoefte. Die hartseer nou is, daar kom mense in wat werkelijk nie weet en ken en voel hoe dit is om een havelose minder te wees nie. Hy kom uit een gegoede positie en situasie waar die meine nou toemaak en hy sy werk verloor. En nou moet hy kom aankloop by een soorscentrum. Ons verkies om dit een soorscentrum te noem, want ons versorg die mense daar. Medies en alles ongeskip maak nie saak nie. Ons praat nie van een informal settlement of een plakkerskamp nie, want ons verkies om ons mense te beskerm en hulle op te tel. En hulle weet hulle dat voel, dat hulle die samenleving kan aanpas. Ja, en dan neem ons hierdie mense in, traak van die cv's op, ons soek weer vir hulle waard, En dan is die Heere vir ons goed waar hy armhartige Samaritane oor ons pak teer. Om vir hierdie ou of vir hierdie vrou of vir hierdie gesin een ma en een pa met kinders wat ongelooflike boef teer. Iemand wat in die dood as gestaan is. Wat nie meer eers een onderhoudje krij nie. Wat nou rechtig net op sassa toelaag moet vertrouw. Stier die Heere mense in die gemeenskap en die publiek om ons te kom ondersteun. Ons voel die nood in die dorp Ons voel die zwaar kraai, maar wanneer die heren dieren toe maak hulle zou, in die situasie, maak hy die dieren en vensters op een ander plek op.
0: En so gesels Garda Vinter van die Solidio Gloria Centrum in Leidenburg. Garda, baie dankie dat jy een stuk van julle lewe wereld met ons gedeel het volgend. Baie dankie hulle zou. Albert Kruijwagen was vir 46 jaar leraar in die NGK en het in 9 gemeentes gewaard. Ons gesels vanochtend met hom uur Grendotuid, en hoe hy in sy werk ouwe mense gehelp het om die elektronische media te benet. Goeiemorgen, Albert.
3: Goeiemorgen.
0: Geef ons een vinnig achtergrond van wie Albert Kruijwogen is.
3: Man, ek het opgroei in een pastorie, en ek nou, tot dus ver blij ek ook in, in een pastorie, alle, behalve nou in my eie ouwe huisiekie. Uh, so ek het uh, die kerk ken van binnen en van buiten en recht door my lewe. Ek het ook steeds uh, lopende, actuele en baie weie belangstelling in die kerk, in theologie, in godsdienst, in die bybel en in die mensdom. Ek het ook uh, een redelike analytische brein en ek lees en gesels graag uh, met mense binnen en buiten die kerk oor hierdie thema's waarin ek belangstel.
0: Albert, jy is betrokken by aftreegemeenskap, he? hoe het jy gehelp dat die griendel tyd al in die nie?
3: As, soos ek self ouwer geword het, het ek met bejaardes beginne werk, en ek is nou alreeds amper twaalf jaar betrokke by Herfland te huis voor bejaardes in Kenton Park, as een geestelike werker. Dit was vir my een heerlijke bediening, maar toegebeer COVID-19, en skielik is bejaardes die meest blootgesteldes. De huise voor bejaardes word toegesluidt, vir die inwoners die eie welsijn en ek, ek self mag ek nie daar ingegaan het nie uh, en dit het veroorzaak dat ek in contact geblij het met uh, herflandse personeel en met die inwoners dier middel van my cellfoon uh, pastorale omsenskrijvers en video's met uh, kort overdenkings van myself af en ek het ook gereel dat uh, ander leraars so video's daar vertoon kan word Ek het toe achtergekom en ons het het allemaal oor ons gelees hoe dat die bejaardes waardeloos beginne voel een kant gestoot, afgesluit baie van hulle is nie so goed bekend en vertrouwd met selfhone nie en hulle het al nie eers die nietste modelle nie en dit is juis hierdie virtuele hoopmiddels wat my aan die dink gesit het En ek kom toe af op die vier industriële revolities wat die mensdom al beleef het. Um, en ek denk aan woorde soos industrie, nijverheid en fabriek. Dis alles woorde wat beteken om iets te doen met jou hande. En daar het ek toe nou een heerlijke route om te volg. Nou, hierdie revolities is die ontdekking van stoom die elektriciteit, die rekenaar en die internet. Uh, die internet het nieuwe woorde gevoeg by ons woordeskat. Woorde soos kunstmatige intelligentie, nanotechnologie, kwantum, data, sociale media wat ons eindelijk al ken, en webinar en sovoort. Uh, nog steeds is hande, of miskien moet ek sê vingers, ter sprake Daar het ons die woord digitaal, dit kom eindelijk, dit beteken eindelijk vingers. Maar dit is nou juist daar die vingers, wat by die bejaardes nie meer so flink is nie. En dit veroorzaak angstigheid en verwarring. Ek het toe een artikel geskryf vir Herflandse nieuwsbrief, met hierdie industriële revolities en die ontdekkings wat ek hier genoem het as achtergrond, en ek het vir die inwoners gedroos en bemoedig en, en gesê, hulle is die geslag wat dier stoom en elektriciteit en selfs die eerste rekenaars, want het is nou ook al uh, 70 jaar terug waar die eerste rekenaar ontwerp is, dat hulle die grondslag gele vir die komst van die internet hulle kinders en hulle kleinkinders gaan voort met digitaliteit En hier het ons nou een kostelike kynkel in die kabel, as ek dit so mag noem, uh, ons het daar by Herfsland uh, so pas besluit geneem op die beheerlichaam om onderzoek te doen, om optische vesel te leeg. Uh, oorals in die in die uh, kamers verdalk die volgende geslag bejaardes wat daar gaan intrek. Nou, hierdie pandemie waarvan ons nou allemaal soe Praat, het die ontwikkeling van digitaliteit na hoogste rat oorgeskakel. En dit het uitgeloop op wat sommige mense noem die vijfde industriële revolutie. Die kostelike Engelse term, man and machine dancing together. Hierdie pandemie het ook die kerk kom leer om kritische vraag te vraag oor kerkwees in hierdie tyd. Nou ek is deel van een span uh, wat die Petra Church app of toepassing ontwerp het juist verkerk kerkwees Ons beskryf dit met die frase jou gemeente in jou zak. Monument Park gemeente toets dit nou al die afloop twee maanden met baie goeie terugvoer en die app is een verrijking van 'n gemeente bestaande digitale bediening dier middel van inlichting, die jaarse kalender al die bedienings en acties en al, alle andere hulbronne wat die gemeente het en nieuws en foto's en manieren om dankoffers uh, te kan elektronisch oorbetaal. En ons werk nou reeds aan opwindende nieuwe bijvoegings. Uh, en ons het ook al reeds uh, een Facebook plat wat ontwikkel word, mense kan ook daar gaan kyk.
0: Albert, wat er ons dankbaarheid in jou leven?
3: Man, ek is dankbaar as ek een glimlach op ander menses sy gezichte kan laat verskyn. Ek is dankbaar dat ek ergens in en met hierdie reese netwerk van industrie my deeltje kan bijdra so dat lidmate christene goed kan voel oor hulle gemeente en oor hulle kerk. En ek het uh, so pas vanochtend die kostelike Engelse spreekraak geloop hier oor. Let your smile change the world, but don't let the world change your smile.
0: En so gesels doen die Albert Kruijbogen van Pretoria. Dankie vir die saamgesels van Oogend Albert.
3: Baie dankie, mooi dag.
0: Ons weet nou altyd in die tyd dankbaarheid verander ons perspektief op die lewe, So ons nou jou uit om vir oogend vir ons te laat weet waarvoor jy dankbaar is, stierf ons een SMS na 45889 of gaan los ons een boodskap op ons Facebookblad. Dr. Pieter van Jaarsveld is een seelkundige en een theoloog en ons het aan die begin van die jaar met hom gesaans oor die klein dingetjes in die leven waarvoor ons moet dankbaar wees en van oogend kyk ons weer na hierdie onderwerp. Goeiemorgen Pieter.
4: Morgen hulle lekker meer weer te kyrie hoor.
0: Ek wil graag vir jou vraag. Wanneer mens dankbaar is, beteken dit nie noodwendig jou situasie verander nie. Dit kan, dit gebeur soms, dit vat tyd, maar die manier waarop jy na dinge kyk, verander. En dit is eindelijk wat by ons vlaai kom. Help ons om die
4: oor te denk. Ja, dit is so, so recht. Ek denk vir baie mense is dit. Oh, hoe het Paulus en Silas rechtig dit kon gesing het lof vir die liedere, in die moeilike omstande en trouw. Ja, dit is inderdaad so, dit is nie vir ons allemaal so maklik nie. Maar nou die wonderlijke ding is wat ons in die laaste program oor gesê, as het, as een mens een dankbare lewe lei, met andere woorde, rechtig op die uitkijk is, het ons nou achtergekom in die laaste program, nou soek die brein eindelijk meer vir positiewe dinge. Dit is wonderlijke, as een mens daarin denk. Hy soek vir positieve dinge, en dit hou eindelijk een redelijke tijd aan, as jy werklik dankbaar is oor die goed is. So, wanneer jy die dankbare lewe lewe, wat uit positiviteit lewe, dan kan jy ook het trauma soveel beter hanteer. Weet jy, ek ek een vriend, wat hier een van die dankbare, positieve mens is, en hy was ‘n geweldige motorongeluk. Verlam en al en toe by die huis kom, was dit sy woord, hy sê, wauw, is dit nie lekker nie. Ek is hier, losstaat nie met een wat my nie lewe hou nie, ek is hier, ek kan rondbewege my huis, en dit is nou rechtig om dankbaar wees in, in, in baie moeilijke omstandigheden. Dit is waar dit kom op die ingesteldheid. Die ingesteldheid bepaal eindelijk hoe mys dinge hanteer. En dis waar ons moet werk. Je weet, kom, kom, ik vraag vir luisteraars so, kom, sê, jy in die bank, is 50 is in die bank, en daar storm erover in, en hy vier een skoot af, en dit tref jou in jou arm. Hoe gaan jy daar oor denk? Gaan jy denk jy gelukkig, of gaan jy denk jy ongelukkig? Nou die interessante is, navorsing wijs, dat 70% van die mense sê, nee, ek was deksels ongelukkig. Want, daar is dan 49 ander wat ek ongeskiet het. Waarom het ek juist nou na die bank gegaan? 30% van die mense sê, wauw, ek is gelukkig, dit is net in my arm. Dat niemand dood in hier die ongeluk nie. Daar is nie kinders gewees nie. So dit is waarom, wat die Engelses al praat van mindset, dit is hier die ingesteldheid wat eindelijk bepaal hoe jy zwaar hanteer. is ‘ die mens nou bijvoorbeeld denk, daar is die bekende story oor het van die verkoopsmanne, wat na Afrika staat in die 1900s gesteer is om te gaan skoene verkoop. In die een arreveer daar sê, Oh, gaas! Hier die loop allemaal kaalvoet, ons gaan die een skoen verkoop, die ander houden laat weer terug, wow, ons gaan miljoene skoene verkoop, het is allemaal kaalvoet, dit, dit is die ingestelde, dit, dit kom van dankbare leven, wat oorgaan in 'n positieve leven, wat een positieve ingesteldheid maak, vir my een wonderlijke voorbeeld blij, in 2008, toe alles getuimel het, in, in die wereld, die markte, in soveel mense afgelees, het die MD van Pepsi, sy was namens Indra Mooij, Het sê letterlijk, sê nie, ek gaan die mense afdakken. Maar sê het letterlijk gevlieg dwars door die wereld naar mense gesê. Sê dit is die tijd, wat ons gaan nieuwe dinge probeer doen. Sê die mense bemoedig. En dit is dit. Het is daar die ingesteldheid wat in het trauma eerst instantie jou zelf beinvoed, maar dan ook aan mense rondom. So ek denk nou baie van die luisteraars gaan sê, maar wat doen ek in die moeilijke situasie? Ek wil vir hulle vier stappen geef wat ek nogal vind baie goed werken. Die eerste is, eers, skryf letterlik neer hoe jy voel in die trauma. Dit is belangrijk. Daar is soveel navorsing wat wys dat as jy dit neerskryf, as jy die emotie skryf, of het kwaad is, of woede, of wat ook al, dan is dat die beginstap van die geneesing en om beter die trauma te hanteer. Die tweede stap is, maak een luisje van al die uitdagings wat jy op hierdie oomlik in die trauma moet hanteer. Derde stap, Verdeel die lysie, skryf, skryf neer daai goeders wat jy geen beheer oor het nie, jy kan niks daar oor doen nie, so vergeet dit. Kan ek net gauw bykie myself onderbrek en vertel hoe belangrijk is dit dat die mees moet voel jy is in beheer van die situasie. Daar is wonderlijke navolsinge dier Ellen Lange gedoen in Amerika met die bejaarde mees in versorgingswoordel waar hulle letterlijk die oude thuis in twee gedeel het. Die een helfte van die oude thuis, het die mense net beheer oor twee dinge gehad. Hulle moest na hulle eie potplit omgesin het, hulle het allemaal potplante gekry, en die ander ding is, dat hulle, uh, daar is video vertoeming, twee keer per week, hulle kon self kies wat er aantal gaan. Die ander gedeelte, die potplit was daar, maar hulle hoeven met die verzorg nie, die verpleegingspersoneel sal. Die ander ding is, daar is een elke twee keer per week, ons sal sê wat er aan die kom. die interessante het die mense wat beheer gevat het, oor die situasie, daar die ouwe mense wat net potband gekyk het, en besluit wat er aan die gaan vliek, hulle was gesonder, wat langer gelewe. So, so, het is belangrik, vat beheer, vergeet wat jy nie kan verander nie. So, hierdie luise bestaal na twee dinge, hierdie dinge het ek geen beheer oor nie, vergeet het, hierdie luise, hierdie goeders het ek beheer. En dan die vierde stap is, vat daar die dinge waar oor jy beheer het, en dan besluit jy, jy gaan hulle begin iets daarin doen. En die belangrike ding is, vat die makkelijkste eerste. Begin met die makkelijkste ding, want dat jy voel jy kan sukses kry. Hoe meer sukses jy het, hoe beter voel jy. Dan gaan jy na die tweede en, en dit is letterlik mens jy die dinge hanteer. So, met andere woorde, ons kan, en ons moet, eindelik gelukkig wees deur 'n dankbare lede te sê want dan het jy beheer oor die dinge wat jy kan hanteer.
0: Pieter het er verskillende neurologiese prosesse wat plaasvind wanneer ons positieve woorde gebruik. Ons het voorwellede week so 'n bietjie daaraan geraak. Verduidelik net gou ons wat gebeur in die brein as jy as jy hierdie dankbaarheid en positiewe ingesteldheid het. Ja,
4: dit is nogal kompleks en ek gaan dit regtig probeer so eenvoudig as moontlik maak. Miskien net gou vir die luisteraar dat in 'n mens brein is daar die amigdala. En die amigdala kyk eindelijk, het is wonderlijk hoe die Heere hier ons kaap het, om te sien dat jy nie in die moeilijkheid beland. Kom een voorbeeld. Een taxi swenk voor jou in. Jy swenk dadelijk in. Daaruit, jy het nie gedink wat jy moet doen nie. Dit is die taak van die amigdala. Amigdala wil altyd kyk, is jy nie in gevaar nie? Nou is die dilemma met die amigdala. Hy weet nie altyd wanneer het werkelijke vaar is of mondelijke vaar is. Nou het jy opgebied het moeilijk by die werk gegaan en jy het moeilijke emoties en, en jy is gestresst. En nou sê een van jou collega's net iets in dit gooi jou totaal en jy verloor jou meer. Dit is wat geword, hoe maar die kaping van die emigidale. Daarom is dit so dat 70% van die mens gedacht is, is uh, negatief en eindelijk speel die emigidale groot rol daarin. Maar nou die wonderlijke is, dat die, die nietse navorsing wees, dat ons kan die brein herbetraat. Hier die werking van die eneerdale moet ons verander. En as die, die, die uh, navorsing in die nieuwe wetenschap sê, dat as jy jou leven verander, moet jy jou gedagtes verander. Dit in deelig staan dan in die Bijbel, Romeine 122. 2. Nou dis waar die wonderlijke techniek, is mense zo kon, of die middel in ons handen kom, wat bekend sal as neuroplasticiteit. Wat betekent dat elk gedachte, wat op een gefocuste manier door jou brein gaan, verander die betrading van jou brein. Kom as wat in die negatieve wees. As jy vir jou aan mekaar sê, ek is moeg, dan bou je ek is moeg door jou breincelle. Ek is gestres, bou je ek gestres breincelle. Maar, die wonderlik is, jy kan vir sê, ek is gelukkig, net goeie goed sal met my gebeur. Net vir interessant wat in die brein gebeur. Hulle het bijvoorbeeld een klomp mense gevat wat moes klavier speel. Hulle het vir hulle geleer om een seker denkie met die een hand te speel. En vir die ander groep het hulle gesê, julle gaan in julle gedagtes daar die selfde denkie speel. Met ander woorde, die een groep het prakties gespeel die denkie. Hulle moes het vijf daag vir twee uur doen. Die ander het vir vijf daag net in hulle gedagtes gesur gedoen. Wee wat was die verskil in die betraging van die brein omtrend niksie. So dit is een wonderlijke middel wat die heren in ons handen gelaat, dat jy letterlik jy kan jou brein recht betraat.
0: So die belangrike ding wat jy moet weet, is as jy positief praat, gaan jy positief leef. As jy negatief praat, gaan jy negatief leef. Absoluut. Absolut. Peter, baie dankie dat jy hierdie dinge vir ons afgebrek het, dat ons kan verstaan wat die rol van dankbaarheid in ons leven is en dat jy dit vir ons prakties gemaakt het. Baie dankie vir die saamgesels
4: groot Grootvorig, dankie hoor.
0: En daarmee die tyd geword vir ons om te groet. Ek sê dankie vir my gaste, Dr. Koenie Berger, Doemnie Albert Kruijwagen en Gerda Venter en Dr. Pieter van Jaarsveld. Omdat dit die inrichting van ons gaste op RSG's webwerf is, jy kan vir die contact om al die inrichting te kry van die bedrijbegeerde. Jy krij sondag journaalse potgooi ook daar. Die webwerf adres is rsg.sewe.za My e-post adres is lezel by www.media.sewe.za Onthou, kijk vanochtend om jou rond, sien die mooie raak, jy is sterker as wat die dinkje is, en onthou, jy is goed genoeg.